0: O modo de Deus lidar com o mundo mudou depois de Cristo. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Comentário de Maria Persona. Existia uma diferença entre a maneira como Deus agia no mundo antes da formação da igreja, antes da atual dispensação, no sentido da autoridade de Deus na Terra, e hoje nós vemos no Antigo Testamento, depois que Deus... Ele escolheu as nações de acordo com o número dos filhos de Israel. Então ele colocou uma referência uh, para as nações que era Israel. Então tinha Israel como a sua preferida na terra, e Deus assim exercia o seu juízo sobre todas as nações em relação a Israel. Então às vezes, às vezes a gente fica espantado, mas por que, que Deus mandava tirar uma nação da terra para Israel poder entrar no lugar dela? porque Israel era o povo que Deus escolheu. E Deus não tirava a nação da terra até que se cumprisse o seu tempo de iniquidade. Por exemplo, quando ele, quando ele mandou destruir, quando ele destruiu uh, Sodoma e Gomorra, é porque tinha chegado num nível de iniquidade que era insuportável diante de um Deus justo, de um Deus santo. E ele não podia deixar passar. Tem uma passagem no Antigo Testamento, quando Israel está entrando na terra e tomando a terra, ele diz assim que uh, os amorreus não foram tirados porque ainda não tinha se enchido a, a medida de iniquidade dos amorreus. Ou seja, eles estavam ainda com, ainda com crédito antes deles poderem tomar totalmente a sua iniquidade até o ponto de, serem, de, de precisarem ser destruídos. Como Deus ia fazer com Nínive, Porém, Nínive se arrependeu, ele avisou antes e Nínive se arrependeu. Uh, todos esses povos, eu tenho certeza, também tinham seus avisos e tinham as suas uh, maneiras de, de se proteger ou de escapar, arrependendo-se também e se sujeitando a Deus. Teve um povo até que eles, quando ficam sabendo de Israel, eles até fingem né, e vão lá vestidos de, de roupas velhas e com pão bolorento, pão seco, Uh, usaram de um estratagema, porque eles temeram a Deus. Eles sabiam que eles iam ser destruídos se eles não, não tomassem uma atitude. Mas essa era a maneira de Deus governar o mundo, uh, governando no sentido de nações. Hoje, eu creio que é diferente, porque hoje nós estamos no dia da graça, nós não vemos Deus destruir uma nação ou fazer coisa assim, uh, por, mesmo porque Israel hoje está deixada de lado. Então no, nós vivemos hoje num tempo uh, que é o tempo dos gentios e, e Deus está tratando com pessoas individualmente. Ele abriu essa, essa porta para os gentios entrarem e Deus hoje lida com pessoas individualmente. A salvação é pessoal, uh, não é nacional, como era a salvação também de Israel no Antigo Testamento. Era tudo, era tudo tratado em nações. E quando a igreja foi arrebatada, Deus vai voltar a lidar com o mundo do mesmo jeito que ele lidava no Antigo Testamento, tanto é que virão juízos sobre nações, quando Cristo vier, ele vem para julgar as nações. Quando ele reunia os bodes as ovelhas, lá, lá em Mateus 25, fala que ele vem uh, para julgar as nações. Obviamente, nações são feitas de indivíduos, né? Mas essa é a maneira diferente de Deus julgar em diferentes épocas, e exercer, então, sua autoridade na Terra. Hoje, no, hoje mesmo Israel está sujeita as autoridades que Deus estabeleceu, Deus colocou, depois da, da desobediência de Israel, Deus colocou o poder na mão dos gentios, o primeiro foi Nabucodonosor, que Deus chamou de rei de reis, e isso vai perdurar, depois foram diferentes reinos, até o dia em que o rei de reis vai voltar e assumir o seu papel aqui na terra como governante. E quando ele vem, ele vem para toda a terra, um versículo interessante aqui, que causa uma certa confusão, é o versículo, versículo 26, do nosso capítulo 13 de Marcos. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E Ele enviará os seus anjos, ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Abrindo lá em, em Lucas... Capítulo 17, versículo 23, e diz "Devosão, eis aqui ou eilo ali, não vades, nem os cigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Uh, essas passagens causam muita confusão, né tem até agora cristãos acreditando que a terra é plana para poder encaixar essa passagem, porque eles dizem que é impossível todo mundo uh, observar a vinda de Cristo ao mesmo tempo, uh, como numa terra redonda, porque se ele vier de um lado, tem gente morando do outro. Mas na realidade isso aqui é apenas para mostrar que a manifestação dele vai ser pública e notória, mas não uh, simultânea. Não é que todos, de uma, de, de, ao, ao redor de todo mundo, vão enxergá-lo ao mesmo tempo, ele virá, virá, verão, né, no versículo 26 do nosso capítulo, então verão ouvir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória, ele virá, assim, nas nuvens com grande poder e glória, mas ele virá para descer aonde ele subiu nas nuvens, que é o Monte uh, das Oliveiras, em Jerusalém, foi assim que os, uh, os anjos falaram, assim como o vice subir, ele vai descer, e vai colocar o seu pé na terra, como fala lá o profeta, não sei se é Zacarias ou Malaquias, que fala dele colocando o seu pé na terra, no Monte das Oliveiras. Agora, a partir daquele momento, começa uma série de eventos na terra e, e pessoas vão, vão vê-lo em momentos diferentes. Não que, não vão, deix, não que vão deixar de vê-los, eu, eu, eu entendo assim, não sei se o irmão pode esclarecer. Mas eu creio que, porque tem um, tem um momento até, eu não me lembro o versículo agora, que do norte eles escutam notícias de Israel e descem então para Israel. Que notícias essas? Que Cristo está lá. Que chegou alguém lá, que tem alguma coisa acontecendo lá. Então no, no final todo mundo obviamente vai ser alcançado dessa maneira. né Mas ele vai descer primeiro em Jerusalém e ali... Uh, desengatilhar uma série de eventos que vão, como a gente está lendo em Apocalipse vão uh, atingindo primeiro certas partes da, do mundo depois outras partes até que no final são juízos para o mundo inteiro não sei se... Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá até, me, até os mesmos que o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele sim, amém Algumas coisas também, nesse, nesse trecho, que às vezes nos confunde um pouco, é, essa geração que fala no versículo 30, eu entendo que é a geração dos judeus, é a, 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 a etnia ou a classe dos judeus, né, que não passará, não passaria sem que as co todas as coisas aconteçam. É, provavelmente também a geração que visse a a figueira brotar, poderia ser também, né? uma outra... Mas eu creio que o mais simples é entendermos que é a geração dos judeus. Os judeus estariam aqui ainda como judeus, como geração, uh, para quando o Senhor viesse. E outra coisa importante também é o versículo 31, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E o Senhor fala. Então o que o Senhor diz... Vai permanecer, vai permanecer eternamente hoje nós estamos quando a gente vai num museu né, a gente vê, ó, isso aqui é uma, um livro foi publicado em 1500 e alguma coisa ó, isso aqui é uma, um vaso lá da dinastia Ming de não sei quando isso aqui é uma pedra um... agora nós temos na mão aqui uma coisa que começou na eternidade e vai permanecer na eternidade todas as coisas vão passar mas as coisas com as quais nós estamos nos ocupando, que é a palavra do Senhor, essa não vai passar nunca. A gente pensa, uh, tantas coisas passam, né? Moda passa. A gente vê fotografia de 30 anos atrás, dá risada. Fala, nossa, eu usava essa roupa aqui, que ridículo. Mas a, a, a palavra de Deus nunca vai ser ridícula, nunca vai ser fora de moda, nunca vai passar. Ela vai ser sempre atual, eternamente. Quando a gente pensa, percebe isso, gente o valor que tem a Palavra de Deus. Porque, ainda que alguém possa falar assim, ah, mas ela fala de coisas que são da Terra, sim. Mas são coisas que são da Terra com, com, como figura de coisas celestiais. Ela fala de um tabernáculo no Antigo Testamento, mas tem um tabernáculo no céu que é o, o, a representação verdadeira daquilo que o retrato no Antigo Testamento mostrava. Então, ainda que algumas coisas pareçam ser temporais ela é eterna e vai sempre ser eterna, ela sempre vai dizer E uma outra, uma outra coisa também aqui, que quando alguns levantam isso, né, um questionamento, daquele dia e hora, ninguém sabe, no versículo 32, nem os anjos que estão no céu, nem o filho, senão o pai. O Senhor Jesus não sabia a hora que ele vinha? Ele, será que ele não sabe a hora que ele vinha? Uh, é importante entender que o Senhor na Terra ele estava aqui como um servo, como homem e como um servo sem abrir mão da sua divindade. Tanto é que ele não abria a mão da sua divindade. Nós vemos em várias passagens quando ele fala assim: "Eu vi a Satanás caindo do céu como um raio". Onde é que ele estava olhando? De que, de que ponto de, de observação ele estava vendo essas coisas? Né? Uh, ninguém subiu ao céu, senão o, o Filho do Homem. Que ninguém des... Como é que é? Ninguém subiu ao céu, senão é um homem que desceu do céu e que está no céu. Ao mesmo tempo que falava com Nicodemos. Como que ele podia estar? E aí quando tentaram prendê-lo, ele passou pelo meio deles. E ninguém viu ele passar. Como isso? Porque é Deus. É Deus. Mas tem coisas aqui que ele, ele vai atuar como um homem obediente e como um servo obediente. Se eu chegar na casa, de um, no escritório de uma pessoa, vamos dizer assim, uma empresa... Chegar para a secretária e falar assim, olha, que horas que o, que o seu chefe vai entrar ou vai sair do trabalho, ou alguma coisa assim, ela pode falar assim, olha, eu não tenho essa informação para lhe dar. Ela pode até saber a hora, mas na posição dela de secretária, não cabe a ela ter essa informação para dar. Então o senhor estava em perfeita obediência, eu entendo assim, que obviamente ele como Deus, ele tem onisciência, ele é onisciente mas nessa condição do filho do homem uh, cabia ao pai dizer a hora exata uh, dessas coisas que iriam acontecer aqui o dia e a hora, né? Com, com essa com tamanha precisão. Só Marcos, né? É onde ele é o servo. É importante sempre entender que essa vinda deles em 1948 não é a concretização da profecia, né? Porque Israel virá arrependido, o remanescente judeu, eles na verdade a, a, a grande tribulação é a maneira de Deus purificar aquele remanescente, provar o remanescente, eles vão ser testados no uh, quando nós lemos lá em Apocalipse que a gente estava lendo essa semana, vão ter ali duas classes de pessoas, nós lemos uh, no capítulo eu acho que é 16, será que é? Do lagar? Ele vai. 14, 14 e 20. É, o lagar foi pisado? Não, não é, não é esse, não. Eu acho que nós vimos aqui na, na, numa das pragas que, que vieram agora. Ou é no. Quando é que. Isso é. O anjo meteu 14,19. O anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra. interessante esse da vinha da terra. Porque Israel, a figueira é o símbolo acho que, nacional de Israel, né? E tem a videira também, a vinha, que é a vinha como, como o povo todo. Mas uma parte de Israel vai ser pisada no lagar, porque essa é A vinha. Não sei se está correto esse pensamento, mas essa é a vinha. A vinha vai ser pisada no lagar. Agora, a, aquela pequena porção que são os judeus, os judeus fiéis, uh, o remanescente fiel, esse vai ser salvo. Esse vai ser a representação de Israel nesse tempo. Uh, e vai ser salvo. Mas passando por uma grande tribulação. Só que o senhor vai olhar, o senhor vai olhar para eles, né? o senhor vai... Vai zelar por eles. Vai, tem até um pensamento interessante que o Bruce Einstein faz num, num livro dele, falando de Esther, que Esther, antes dela se, poder se apresentar ao rei, ou se casar com o rei, né, Esther representa ali a, a, a Israel, o remanescente fiel de Israel, ela passa por um período de purificação e, mais do que eu, não haver mas ele todos os dias pergunta sobre ela. E é interessante, é bonito o símbolo disso, porque durante a tribulação, o Senhor Jesus não vai estar com os seus os seus aqui na terra, eles vão estar passando pela prova, por uma purificação, mas ele vai estar todos os dias perguntando sobre eles, interessados, até o momento em que ele daí vem e tira eles da tribulação. Mas por outro lado, o, o, o Israel que nós conhecemos hoje, como a vinha... Que é aquela vinha que os, os vinhateiros né, recusaram. O... Acho que é isso, né? Que ele fala que os, o homem plantou a sua vinha, viajou para longe né, e depois voltou. Essa vinha aqui vai ser pisada no lagar da Ira de Deus, porque uh, Israel vai. Os, os, uh, os judeus que, que recusarem a Cristo vão realmente sofrer para destruição, mas um pequeno remanescente para purificação. Eles vão ser vão passar pela grande tribulação. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.